0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳
1: 。啊，今天我和杨磊和韩佳和大家聊一下一个来自美国的。豪华品牌、
0: 嗯，美国的豪华品牌
1: 、呃、说到这个美国的豪华品牌、啊，杨磊你会想到什么
0: ？啊，那我首先想到肯定就是凯迪拉克，嗯、啊
2: 对，就是凯迪拉克啊
1: ，对，其实凯迪拉克啊也是属于进中国比较早的一个汽车品牌
2: ，嗯、对的、啊，就
1: 当年可能房子就卖几万块钱的时候，已经有百万级的凯迪拉克在路上跑了、嗯，对吧？那么在聊凯迪拉克之前啊，就是杨磊提议说，我们先聊一下，怎么样的品牌算豪华品牌？对吧？从凯迪拉克身上给大家看啊，它是一个典型的豪华品牌，对吧？杨伟，你说说看
0: 。呃、啊，那我在我的眼里面、啊，这怎么去认知一个就是豪华品牌啊？就是首先我们可以看一下它这个它的这个车型的就是定位啊，是定位在哪里的？是如果全系的车，比如说凯凯迪拉克就是一个比较比较独特的，因为它的全系的车型啊，你们去看，我们看不到它有 A 级车
1: ，啊、对最对，最的入的开始
0: 就是 B 级车。对。然后就是排量最小的排量，两点零起啊，对对吧？没有就找不到那种就小排量的，就一点多的排量的车。那我觉得一般啊，如果你能够符合这两个条件的话，那我就可以把它先往就是豪华品牌那里去考虑了。嗯，当然这个我觉得也不是完全正确啊，周老师可以来补充一下啊
1: 。啊，那我觉得豪华品牌的话。首先是从它本身的一个品牌定位来看，对吧？它的产品线，那刚刚杨磊讲到了这点，我是同意的，就是说凯迪拉克那个它全系车型，对吧 ？SUV、轿车都有，但是它的车总体来说偏大，对吧？美国风很浓郁的一个美国风嘛、嗯，对，这和它因为是来自美国也有关系，因为欧洲本来就出小车居多，所以欧洲的豪华品牌也会有一些小型车在那边。那第二个就是排量。它有四缸的二点零 T 起，对吧？然后往上的话还会有六缸的车型，对吧？再往上的话，像它凯雷德那些就更大了，对吧？那这个是一方面了。另外一方面，从上汽通用去打造这个品牌的角度来看，它也是往豪华的去走。就是凯迪拉克在这两年在国内我们可以看到的最多的一个宣传的词是总作家“总统座驾
0: ”，总统座驾，对、嗯
1: ，啊，对吧？那给人的感觉就很高端了。那么。在这样的前提下，加上它本身车型的一些 4S 店的配套服务啊，然后包括它车子本身的一些产品性能在那边，那我们定义它是一个比较好的豪华品牌。再加上我之前就讲了，就它进中国也很早，在中国就是那个时候路上你能看到的车型很匮乏的年代，凯迪拉克是能看到的，对吧？对那个时候结婚不管是家长的、啊，对吧、啊？或者是一些，嗯、呃。并没有加长，但视觉上看也很很长的一些车型，那在国人的心目中也奠定了这个车子是一个蛮高级的、蛮豪华的这样的一个品牌。嗯对吧？那我们讲到这里的话呢，韩家本身也写的就是那个凯迪拉克的一个品牌发展史。这边韩家也可以给大家介绍一下凯迪拉克这个品牌到底是怎么来的。好的呀，它
2: 其实凯迪拉克这个品牌啊，它前身是一八九九年创立的创立的那个底特律汽车公司，它是属于那个通用集团的。然后它在一九零二年改名为凯迪拉克这个名字，嗯、它其实是纪念一个。创立底特律城的那个法国的一个贵族叫凯迪拉克，他是这个他的 logo 其实就是他这个、oh, 啊、凯
0: 迪拉克原来是个人名，<笑>对不
2: 家族的那个一个荣誉的徽章，其实他的他是今年一个法国人啊。其实这个历史我觉得也是也牵涉到美国的历史嘛，就是他本来是一个殖民统治的这样一个历史啊。然后他在一九零三年的时候呢，就生产了第一辆车，是一个单气缸的。到一九零五年，他在汽车历史上也做了一个突破，他就是生产了世界上第一辆全包式车身的一个车。就以前的车都是半厂或者是全厂的那个形态嘛。然后到一九零六年的时候，他已经是成为了就是世界上最大、呃最完善、呃装备也最好的一个汽车厂。所以这个其实，呃。在那个英国也授予他了一个世界标准的一个荣誉称号。其实他在很早就获得了这样一个很高的一个荣誉啊。呃，接下来他是他有很多第一嘛。在一九一二年的时候，他就在车中配备了那个电子启动，包括照明和点火装置。呃、嗯，然后在1914年的时候，他推出了美国第一台八缸发动机，所以说它的大排量其实在美国车的历史上也是最早的渊源，也就是在凯迪拉克身上。呃、啊嗯，到后来他也推出了第一台十二缸发动机和十六缸发动机，看来这个品牌是非常喜欢大排量
1: 。啊、这个和美国的那个汽车品牌有关系，嗯、对，就是美国车嘛，都喜欢大的排量。嗯大
2: 的排量然后到1949年开始就二战后嘛，然后它的标配就是一个 V 8发动机。那时候大家非常在影片里啊，一些电影里会常看到，就是那个鱼鳍的那个车的车尾，就在那个时期是非常风靡，就是也是凯迪拉克创出了这样一个设计的风格，就是火箭车对吧？呃，就是那个鱼鳍或者叫火箭都可以、啊。然后就那个时候是世界上很多的明星，包括猫王啊、梦露啊、嗯，都有很多凯迪拉克。就是
1: 、你看那个年代的美国电影啊，嗯、就是拍摄就那个故、嗯、那个年代故事的美国电影，嗯、基本上都能看到。嗯，凯迪拉克，凯迪拉克的车子。嗯嗯
2: 、其实他在近期的话，他凯迪拉克把电影作为他的宣传也是有很多的。像那个《绝地战警》啊之类，都是他推新车的时候，第一时间会把这个车放在电影里面去弄。呃，到了五十年代和七十年代，他也是做了很多世界上汽车业界的一个第一。呃，他是第一家把那个动力转向作为标准配置的汽车制造商。呃，然后还是冷暖空调，也是他最早进行一个配备。呃，到七十年代的时候，他在所有车型上的。前排都配备了安全气囊，还有到一九七五年的时候，它是第一家使用电喷的美国汽车制造商，啊，接下来说到它进中国的话是确实很早，就是排除解放前那个不说，然后它在一九七六年的时候就，呃，推出那个赛威嘛，就直接进口到了中国嘛，啊
0: ，一九七六年就。除了赛威啊，对对的，所以其实我们当时、啊、也是一个非常长寿的车型，嗯嗯、对、嗯啊、对。当时我们
1: 在路上看到了很多，就是那个凯迪拉克就是很长的这个车子，就是、对吧？嗯、就是就是赛威。当然后来因为赛威其实还有过、嗯，而且国产了。嗯
2: 、他在二零零四年就是正式进入中国嘛，然后是。就推出了 CTS 及 SIX， 这个大家都知道。然后就是，呃，非常著名的一个就是那个钻石切割的，就现在那个钻石切割的样子。这个周老师有什么对这个外形是有什么想
1: 法？啊、呃，就是凯迪拉克，嗯、呃，怎么讲？就是在我看来、啊，就是他讲钻石切割、嗯，钻石切割的话可以往小的理解是他那个 logo，
2: 对
1: 对吧？他那个 logo 就是钻石切割这种标准出来的，嗯、非常漂亮，对吧？然后就包括它那个车子里面内饰的这种设计啊 ，V 型的这种设计啊，到它外观，嗯，它把这个概念融合的，我觉得还是蛮好的。就从车车子的从小的 logo 到它整体的设计、内饰、外观这些东西，给人的感觉蛮有它的一个凯迪拉克后来之后怎么讲，就是一个家族的这种特征的。对的啊，辨识度很高，嗯，对然后嗯，看起来也蛮犀利的，我个人也蛮喜欢这种造型的
2: 啊。然后接下来就是。写文章的时候，我也去查了一下，就是它今年的一个数据嘛，就在二零零七年的时候，它是超越了雷克萨斯，成为了我我国的。对，就在今年嘛，成为了我国第四大的豪车品牌，就是 BB, 就销量第四大，对,对,对,对吧 ？BBA 之后。嗯。啊
1: ，这个能到第四大的话，我觉得有一款车型功不可没啊，就是
0: ATS、嗯。ATS，
1: 对的。嗯、呃、，ATS 的话怎么讲？就是因为我有朋友开最早的进口版的那个 ATS， 六缸的那款、呃。啊，没有没有，四四缸，嗯啊，对的。然后就是没有加长的那个 ATS，、嗯嗯、给人的感觉就整体的车的驾驶感受，因为它也是一辆后驱车，对吧？大家都知道我对后驱车比较推崇。然后整体的驾驶感受、动力啊各方面啊都不错，它不像一辆美国车，就是开那个车子，嗯、对，它很紧凑。啊，我开过啊，对吧？然后嗯。整体来说不错，但是呢，就是它的内饰啊，就是因为之后国产的我接触的不多，就当时进口版的那个车型，就光看内饰的话呢，就还有蛮有美浓浓的美国风的，就是蛮粗糙的、嗯。对，是的。啊，就当时就是那辆车和我现在就是开的这个车放在一起的话，你会发现两个车的内饰取向，嗯、我不能说它做的不好，但是确实内饰的取向是完全不一样的。嗯，呃然后正好讲到赛威啊，我正好可以分享一下，就当年我我其实服务过凯迪拉克这个品牌的，我们
2: 好像都服务
0: 过，我进入这个行业,对对对行业就是因为
1: 凯迪拉克、啊，对
0: 的，第一个项目就是赛威，嗯、也是因为这个项目我、嗯，我也是认识了周老师，嗯、对,、嗯我师嗯对嗯，我们也就是当时做这辆车的时候认识月月对对、嗯、对那个，对吧
1: ？那赛威的话，其实可以多讲一点啊，第一个是微电影
0: 啊，微电影对吧？啊
1: 、就。当时是是对对对就是整个市场上的一个微电影的概念是凯迪拉克开创的嘛，嗯，然后赛威的话也是第一个拍微电影的这个车型，嗯，对吧？当时我记得好像是演特工吧，啊，吴彦祖嘛，对吧？啊、呃，然后赛威当时我记得是我们那个时候找了一些媒体的朋友去那个试驾，从北京开到那个北戴河，嗯，然后本来就是其实有对比试驾的嘛，一辆宝马五系，对吧？一辆奥迪 A 六。还有一辆那个赛威，本来呢，我们都想开这个车的话，我觉得开宝马应该是最舒服的，从内心来讲。然后路上，我们就争着开宝马，然后不愿意开那个凯迪拉克那辆车。但后来我开过以后，我发现赛威这个车其实真的很不错，因为当时它那个赛威，它有一套系统，具体名称我忘记了，就是每就是每秒钟可以侦测路面多少次，好像一千次吧、嗯，然后实时的调整它的那个悬挂的硬度。嗯嗯呃，我觉得这套系统其实就是听上去还蛮悬的，侦测那么多次去调整，但你实际开的时候，你可以感觉到这辆车的悬挂其实是有个很细腻的变化。的。打个比方讲，我在高速上巡航的时候，它会比较软，嗯，可以把路面的一些震动啊东西都去过滤掉，乘坐舒适性不错。但是，当我需要，因为那次从北戴河回北京，那些朋友们赶飞机啊，有点来不及了，然后就开的比较快。然后路上变道啊，超车也很多。当你在高速上高速的时候，急变道的时候，嗯、你会发现、啊、这辆车没有那么软了，它的悬挂又变硬,变硬了。它来回两边的侧倾这方面，嗯，怎么讲就会抑制的很好。那我当时觉得啊，这个科技真的是对车的整体的帮助是很大的。那现在好像凯迪拉克很多车型都有这套这套系统。那我觉得如果需要买车的朋友的话，嗯。如果说经济条件允许，然后选择配置的时候有这个,这个配置，我觉得还是不错的
0: 。我们群里面有一个小伙伴就有一辆赛威，赛威啊，这个车其实现在已经蛮难找到了，已经
1: 。对，因为这辆车总体来讲当时卖的不好
2: ，是
1: 啊。然后正好讲到微电影，我们讲第二部微电影，嗯、因为第二部微电影当时我做狗仔队去美国跟拍了。啊，那个第二部那个车是后来是卖得好的、啊、，S X，、嗯、就是莫文蔚那个66号公路，嗯、公路对吧、啊？那那我觉得这个是微电影也到了一个比较成熟怎么讲，也比较成熟吧，就是凯迪拉克比它推到一个比较高峰的这样的一个应用，因为那部微电影号称网络点击量有多少？上亿吧，应、那、该、个、好几亿。那个上我们在我们的操作下，应该啊、那个哦，不是应该
0: 在赛微那个 campaign，、嗯、就是赛微是上亿，那年已经就上亿了，嗯、就三个月破亿。莫
1: 、嗯、文蔚那个的话，基本上奔着两三亿、四亿去了，对吧？嗯、那我觉得，那我们不讲里面的水分，对吧？因为其中有杨老板的功劳的，但是，呃，确实他把这个东西的传播做到了很极致的这样一种状态对、嗯，对吧？然后很多年轻人也好，或者喜欢莫文蔚的也好。或者本来不太知道这个品牌、这个车型的人也好，一下子就记住了 S X 这辆车。而、嗯嗯啊、S X 也是在那个国内凯迪拉克之前卖的非常好的一部 S U V， 对、啊、现在好像变成什么 C T 5
0: 了。C T 5啊，因为现在的名字都换掉了、啊。现在整体的它的
1: 命名的规则都已经变掉了，啊、对、啊、这辆车我当时的印象是，呃，这辆车。嗯，它的大小又不像那个我们在美国看到的很多那种全尺寸的，比如说雪佛兰的那种
0: ，没那么大。对
1: ，但那但是呢，它的进去以后的精致度各方面，又是远远超越于在美国我们看到那种很大很大的那种 SUV 的、嗯、那种 SUV。其实坐进去，你第一感觉就是一辆卡车。对、啊，但是这个车给你的感觉啊，它它里面有一个凯迪拉克那个系统叫什么 CUEQ 那个系统。Q 二、uh.。对吧、啊？然后。它给的很多功能，比如说，当你车子要转向，它会提醒你边上有车的话，座椅会震动，嗯，对吧？这些功能给人的整体的科技感各方面都是提升的。然后车子也是讲了钻石切割啊这些功能在那边，然后给人的感觉、啊、这个车真的不错，所以卖的也不错。
2: 是的，然后现在我们一直都说嘛，它是凯迪拉克是一个美式豪华加性价比。他采用这个战略去赢得了市场、啊，你是有这样的认为吧？就是说和其他的它的竞品来我倒
0: 不觉得它的,的性价比有多高、啊，而我觉得是什么呢？就凯迪拉克对这个就是新的市场的这个融合度啊，嗯、或者是同化度，一直是会非常高，因为他们愿意就去研究，比如说中国市场，中国人到底喜欢什么样的车，然后他们会去推一些就是适合中国用户的产品。那你我去看、啊嗯，它在，因为他是在 S L S 之后，应该是出的一辆是叉呃那个叉 T S 对吧？ X T S 啊，小天使，小天使，对吧？那其实 XT5, 对这辆车，其实当时上的时候，新的
1: 新的叉 T S 也出来了、哦
0: 。其实这辆车当时上的时你去看它车本身，其实没有什么太大的一个就是亮点或者是优点，但是每一个配置或者每一个就是每一部分的设计啊，嗯、都是很符合就是中国用户的一个就是。用车的一个理念，或者是要追求一个东西，因为当时中国用户可能对性能的要求不是非常高啊对，对吧？他也不会给你一个非常好的动力总成，但是中国人对尺寸、大小和价格，对吧？这个车卖的也不贵，当时好像也就三十万里面二十多万就起售，那个
1: 考虑终端是那个降价的话有
0: 啊，有的，对吧？然后价格也便宜，然后车的就是个子看上去。也蛮大的，好，那这是叉 T S， 那那个叉 T S 其实做的比较成功，到现在它的销量也很稳定。后面叉 T S 过了之后，引进的就是 A T S 嘛，然后 A T S 把它就是加长了嘛，变成了就是 A T S L， 嗯，对吧？然后让一一部分就是对性能就是有要求的消费者能够去选这辆车，嗯，但始终就是最大的一个就是，但也有就是也有遇冷的东西啊，就是遇冷的就是它那辆 C T 6。就是 CTS 嘛、嗯，就新的 CTS， 现在叫 CT 六嘛，就、嗯、那辆车其实就蛮尴尬的，因为那辆车我觉得为什么尴尬呢？可能那辆车是一辆原汁原味的凯迪拉克，对，就美国的凯迪拉克，可能在中国啊，就是不怎么就是受待见嘛，因为相对来说售价也比较高，所以,、
2: 嗯、所以从销量上就能明显看出嘛，它其实卖的只有它前前三位的一个零头,头吧，应该啊,啊，呃， 2 0二零一七年累计到9月份，它只卖了7000多辆。前面你说的 XTS 已经卖了三万多辆
1: ，啊，对，因为 XTS 的话就俗称小天使这辆车，嗯、其实现在刚刚凯迪拉克推了那个新的一代，嗯，对吧、啊？售价的话，起步价格是已经在三十万以内了
0: ，三、啊、十万以内吧。对、嗯
1: ，但是因为就像杨磊讲的，其实这个是这辆车是很讨巧的。首先你看啊，就是凯迪拉克大部分的车因为豪华品牌是后驱的，对吧 ？ATS 是后驱的、嗯，对吧？然后但是这辆车其实它不是后驱车，它是前置前驱的一辆车子。然后，在这样的情况下，因为它的尺寸够大，嗯，对吧？然后里面的配置看上去也很豪华
2: ，很讨喜
1: ，对，很讨喜、嗯。所以它整体的销量，就是你不能和那些一线的豪华品牌去比的话，嗯、但是在这它的阵营里面，它的销量其实已经是非常好了，对、啊。然后这次推的新款，它起步价格已经在三十万以内了、嗯。那它因为就是我们宣传起来一直讲，就是说，如果你是一个比较有个性的人，对吧？然后你不愿意你买的一辆车烂大街了。那这个时候，你可能会去选择一些非一线的豪华品牌。那凯迪拉克又是一个你非常好的选择，对吧？那在这一点上，凯迪拉克肯定是成功了，对吧？对现在其实凯迪拉克路上也很多了嘛。是嘛？那给人的感觉、嗯，它虽然不是跟 BBA 一样，不是烂大街，嗯、但也已经路上很多。看到了
2: 。们两位觉得，就是它和 BBA 的差距是存在在哪里呢、呃
1: ？首先一点来讲，我觉得就是从品牌价值上来讲。就是，那可能和 BBA 比，对吧？还是差一点的。我不知道你们是否认同这样的观点啊，还是差一点的。然后另外一个呢，就是从车辆的一个就是制作的，就是你至少眼睛看上去的一些工艺上面来讲，嗯，可能也有差距的。但是另外一个我觉得比较重要的就是和整体的，就是怎么讲。嗯、呃，从车的产品特性来讲，我们不讲它的那些配置啊、嗯嗯、或者什么，动力总成上来讲，就是通用的变速箱。总体来说，你和 BBA 去比的话、嗯，还是有差距的、嗯，尤其和奔驰、宝马比，对吧？宝马现在、嗯、主推的就是爱信的那款、嗯、而不是 ZF 的那款八速、嗯、的，对吧？奔驰已经用到九速了，对吧？这些变速箱对动力的传递和驾驶感受，因为你可以看到，就是通用旗下的车子凯迪拉克，它用的这些二点零 t 的发动机。嗯普遍它的马力都很大的，对吧、啊？扭矩也很高的，四百牛米可以做到，对吧、啊？高功率的，但是它车的整体加速，并没有想象中那么快，对吧、啊？这个其中很大一个原因，我觉得变速箱拖累它们。啊
0: 、那这个这点呢，我同意啊，就是我同意周老师说的，就其、是、实和 BBA 相比，凯迪拉克产品其实还是偏弱。嗯，一是产品偏弱，二呢是呃，凯迪拉克一直在追求的那个就是它的那个诉求啊，其、嗯、实。就是有时候还比较难让就是国内的消费者能够接受，还或者能够偏个性，哎，对，还是我觉得还是偏个性，偏那种就是美式的那种就是美式的个性。那但是如果从品牌上说的话，那我觉得就是我不觉得就凯迪拉克这个品牌。会比就是 BBA 差 ，BBA 差或者是弱，至少我从品牌印象上面去看，因为其实你我们去看，我们当初可以我们在生活当中可以接触到的就是这些品牌的营销，其实我觉得凯迪拉克可能反而要比
2: ， B 别做的比别
0: 要多一点，甚至有时候做的更能够深入我们人心一点
1: 。我觉得你讲的是知名度啊
0: 知名度，知名度对啊，知
1: 名度肯定是高的，凯迪拉克的知名度。肯定是比一般的什么英菲尼迪啊这些雷克萨斯、啊、知名度肯定是高。但我们
2: 正好谈到雷克萨斯、英菲尼迪，你觉得就是它的第二集团里面，它的直接竞品是哪个牌子，或者说哪几个牌子
1: ？如果从销量上看的话，我觉得肯定是和雷克萨斯。雷克萨斯吧、啊，雷克萨
2: 斯沃尔沃吧。啊、但是、嗯
1: ，但是从车的风格上来讲，又完全不一样，又完全不一样、啊。雷克萨斯是那种比较极致的舒适。对吧？然后虽然说雷克萨斯现在把自己的车改的都很凶相的，对吧？前脸很大，对吧？然后进气格栅很大，感觉很凶。但雷克萨斯车的总体来讲还是偏舒适的。那、
2: 嗯、英菲尼迪呢？是它的不是。英菲尼迪完全不是了，够不上
1: ，没有资格了。嗯、英菲尼迪都不算第二阵营的品牌了，我觉得都够不上这个凯迪拉克他们这个销量了。你说沃尔沃嘛，取向也不一样的。沃尔沃是你可以看到凯迪拉克中控其实很复杂的，对吧？对各种按钮，嗯、对吧？沃尔沃反正是跟它极致相反的，
2: 接没有就一个屏
1: ，就一个屏<笑>对吧？北欧极致的性能淡风对吧？或者这种极简风、呃，嗯但是刚才讲到就是性价比这件事情，杨磊是不同意的，我觉得是同意的。就是你如果看官方的定价对吧？那可能其实它的价格也不算很便宜，但是到终端的优惠你去看一下，就像我那个朋友买 ATS， 为什么买了？对吧？优惠四万了
0: 。没，我是说性价比高呀，我就说那个，因为
2: 它便宜嘛啊。啊，你说
1: 性价比高的，啊、我以为你说你不同意它性价比高了。性价比高我是同意的，嗯，对，因为你看啊，就是我们现在发现 BBA 就是同样是比如 ATS 这个级别的，对吧？奔驰 C 级虽然它不是卖的最好的，但是它是这些车里面最贵的，对吧？但是在这么贵的情况下，它可以保证每个月一万多台的销量、嗯，就这个其实是它产品包括它品牌溢价带来的一个优势。但是凯迪拉克，如果说你不降价的话，就是终端没有一个比较好的优惠的情况下，你所有的车按原价卖，那你肯定就不是现在第四名了。对的、嗯，对吧？这个就是很明，还是证明说它的品牌知名度肯定是没问题的。中国，因为我最近看，呃，什么急诊科医生啊，嗯、包括我们可以看到很多一些电视剧比较火的电视剧，凯迪拉克都做了植入的。对的，对不管是医生还是律师，对吧？还是一些。呃，老板之前有一个什么一仆二主，对吧、嗯？我记得也是张嘉译演的。嗯。呃，就是反正基本上各行各业，对吧？只要是有点身份、有点地位的人
2: ，都可以开上凯迪拉克。那
1: 我觉得其实这个蛮成功的。对。因为我我以前服务凯迪拉克做宣传播的时候，那个时候客户有个要求，说你们去看美国的各种各样有名的电影
2: 。电影对。对，不管是什么
1: 那个，就那个。基努·里维斯演的那个叫什么《黑客帝国》啊？对对吧？嗯，然后其他的一些各种各样我们比较熟的一些美国电影
0: 。那、啊、如果你要说电影的话，那我觉得还有一个上海电影节，呃、还不是还有个，因为上海电影我们去过几次嘛、嗯。我们去一直去啊,啊。然后，但我觉得说电影有一个有意思的东西，嗯、我发现啊，就是在美国的电影里面，反派嗯，一般都是凯迪拉克。对吧？然后你开福特的，或者是开雪佛兰的，啊、一般都是警察，啊啊、对的，对吧？啊、然后一般这大的反派都是开凯迪拉克的、啊
1: 。这这个说明什么、啊？就是就是韩家可能没有讲到关于空军一号哦、啊，陆军一号这件事情。那那个不叫陆军一号啊，对，就是美国的总统座驾也是就是美国的总统座驾。这辆车当时怎么来的
2: ？对的，哎、啊，就是因为美国黑帮嘛，用这个车，他觉得安安全性不错，防弹，对吧、啊？对
1: ，防各种东西。对。当时美国总统换了以后，我记得是谁啊？是换上去以后
2: ，他是一开始是二战期间是那个罗斯福先用的、嗯，然后其中有一段时间呢，他们有几个总统用的林肯，然后到大概里根那个时候又换回来了，就因为肯尼迪被刺杀之后又换回来了换了这个车。
1: 被刺杀以后，当时这辆车是问黑帮买的，嗯，自己还没造出来的，嗯、对当然现在的话，因为美国那个特勤局对对有好多这个车子了，对,对,对,对吧？嗯。其实讲到这里啊，我再分享一下，就是之前我去美国的时候，我们在美国会看到，就是首先一讲别克在美国基本上是看不到的，对的，除非那些就是
0: 很老的六七
1: 十年代的老别克，偶尔能看到，这是老爷车的范畴了，对吧？雪佛兰真的是满大街都是，对的。但是，美国在开的雪佛兰跟我们中国的雪佛兰基本上没有太大关系
2: ，对现在
1: 上了探界者，可能是美国还能看到，嗯、其他我们的中国卖的这些雪佛兰在美国基本上是没有的。嗯、美国基本上就是皮卡，嗯、加上那个大的 SUV， s、嗯、u v Suburban 这类车子？嗯、好，凯迪拉克其实在美国路街街头上可以看到的机会
0: 也并不少，不还可以、嗯，还可以，蛮多的。嗯，嗯嗯
1: 但是杨磊讲在电影里面都是反派看凯迪拉克，嗯、但是现实生活中在美国是怎么样？就是美国人都认为凯迪拉克是辆好车，嗯，就没有人说凯迪拉克是部烂车，没有的。但是可能要到我六十岁的时候才会买啊。所以这是美国人对凯迪拉克的一个评价。那么换过来讲，那么现在进国内市场，那我觉得会买凯迪拉克的人的年龄层，可能是那比较宝马之类的要要高一点，高一点，年龄大一点的，我
2: 觉得要四十多岁以上，我觉得会考虑这个，我觉得。尤其
0: 呢，好像还不是买，之前是我觉得，但现在我觉得不是。我身边
1: 好像没有。自从他那辆 ATS
0: 出来之后、啊啊嗯，明显就是拉低了就是那个年龄层、嗯嗯。ATS
1: 是把凯迪拉克整个就是购买人群的，因为相对来说便宜嘛。我们讲财富积累，你如果说二十岁出头你去买辆五十万的车子，对吧？不太可能，也、嗯、就不是说不可能，当然也有。但总体来讲，可能 ATS 二十万出头。那可能二十几岁的人就可以去买了，嗯、对吧、啊？但是你真的到像 CT 六这种车子，或者哪怕叉 TS 三十万起步的车子的话，嗯、对你来讲可能也是需要年龄层往后一点才会那个、啊嗯。那
0: 可能是要有一个这样的一个逻辑啊，就是二十多岁出头时候先买一辆雪佛兰，是吧？啊，到三十岁，对吧？换一辆别克，对吧？啊、到四十岁了、嗯、可以换一辆凯迪拉克
1: 。我相信没有这样的人的。<笑>好吧，那刚才还是讲到，就是说。还是回我们回到这个第四这件事情上来讲，就是我觉得我们前面讲了，嗯，凯迪拉克的在产品层面其实是很懂中国人的，这个我同意的。他给的那些车子，不管外观、大小、尺寸，包括它的配置，都很受我们中国人的喜欢。那第二个，我们刚才讲了营销，对吧？营销一个是关于总统座驾，嗯，那虽然我们现在我们不讲就是。政治层面的东西、嗯，但是其实中国人对美国的一些发达或者说美国的一些科技还是感兴趣的、嗯。我认为，那一个美国总统经常坐的车，嗯、那它是一部好车、嗯，大家可以映射过来、嗯，对吧？就换句话说，你说以前那个谁，雪铁龙讲、嗯，我的什么 C 级啊、C、嗯、六， C6, 对吧？是法国总统的座驾、嗯，没有人买单这件事情。法国总统是谁，别人都不知道。<笑>我告诉你，对吧？那么。加上就是说，他一直以来在电影里面娱乐，就上海电影节，其实他一直作为官方的一个接待明星的用车，对吧？然后像他那个凯雷德，我去那个在拉斯维加斯的时候，你会发现很多很高级的酒店，像威尼斯人啊这些酒店，它门口真的停了好多加长版的，那个凯雷德，那个凯雷德加长不是我们自己把它切开来把它加得很长坐婚车那个不是，它是原厂就是一个比正常车要长一点的，然后。每天纸醉金迷的夜晚过去了以后，早上会有很多那些赢钱的、输钱的那些富豪，就是酒店会用这个车送他们走，对吧？还是代表了一个这个车的一个豪华度的，嗯。然后就是国内我们刚刚讲的一些电视剧啊，一些电影里面都会有凯迪拉克的一些植入，对吧？而且它的植入也很巧妙，都是相对来说电影里面比较正派的人，对对对，对吧？在中国不一样的，比较正派的人开这个，车，精
0: 英阶层，对
1: 吧？啊，精英阶层开这个车的，那潜移默化。大家会觉得说，其实这个车还真的不错，会去买。加上他又开创了网络上的一些很多的一些营销的这种先河，对吧？微电影也好，然后包括呃，我经常会在朋友圈里面看到凯迪拉克会分享一些小视频。他们上做的一个就是车子加速嘛，对吧？他投了一个十五秒的广告，然后说，因为我加速太快了。只用了几秒，然后剩下这些秒数我没有事情干了，你们自己发挥创意吧。但我觉得这些都蛮好的，就是在朋友圈里面刷屏，这些想法都蛮好的，这既把车的性能表达出来了，也没有那么的古板，对吧？这个，所以我觉得这也是这个车在这个可以这两年逐步逐步的进入到一个比较。领先的这样的一个销售阵营里面，其
2: 实它今年已经呃，凯
1: 迪拉克在中国的销量
2: 已经超越在本土的销量了。它已经、啊、中国经是第一,最大的一、啊、第一市场，对吧啊
1: ？啊，所以我觉得凯迪拉克这个车的话，嗯、呃，如果你确实不想就是一定买辆 BBA 没有个性、嗯，然后预算方面也没有那么高，嗯、对吧？凯迪拉克的车子其实可以考虑,以考虑、啊、对吧？产品性能各方面还是不错的。嗯
0: ，好吧，好吧那我们这期节目就先到这里了。嗯，凯迪拉克是我们心目中最会营销的一辆车对，是吧？啊
1: ，好，谢谢大家，再见，嗯、拜拜，再见
0: 。